0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですここからの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博ろさんです
1: こんにちはよろしくお願いしますよろし
0: くお願いいたしますはいさて、福永さん、はい、じわじわとこう上値が重い展開が為替続いてますね
1: 。そうですね、あのー、まあ。その上値が重たいっていう、ね、あの要因にその動かないで重たいっていうのもあれば、はい、あの今日、ね、あのトレードをしていらっしゃった方は価格の変動を見てらっしゃったと思,たと思うんですけども、うん、ま104円の80銭台ぐらいまで行って、はい、でその後あの結局切り替えしてですね、えー、またまた20銭台とか前半104円の前半までこう戻ってきてしまうと。うんはい、いうような流れになってますよね。
0: 中国の経済
1: 指標が HSBC のね、<A> あの PMI がちょっと悪かったということで、はい、まあ50を切ってきたっていうのもありましたから、はい、まあそういうのもあって、えー、ちょっとこうお売られたというような感じにはなっているんです。まあ円が買われたという形ですけどもね。ね
0: 夕方に入ってきてまたちょっと今日の安値を更新するような動きが、うんはい、オージには見られていると
1: いう今。ああオージねやっぱりね。ね中国のデータがね良くないとやっぱりオー円、うん、というかオー,ーがちょっと弱くなりますよね。そうで売り上も今日の
0: 安値券、うん、安値券ね、切っ
1: てきたのかな、そんな感じの動きですねそあたりからやはり、上値が重たいっていうことになるんですけども、はい、まあやっぱりですね、あのーまあ、一旦こう円安に触れてからまた円高になるっていうパターンが、まあ、個人の方としてはそこに引っかかってしまうとね、はい、あの追っかけて買った人が、損失が膨らむっていう形になってしまいますからね、<ー>それがやっぱり一番ちょっと、たちの悪い、えー、上値の重たさっていうことになりますよね、動かなければね、うん、みんな手を出さないんですけどね。うんは
0: い、あの来週の FOMC 控えてあんまり大きく動かないんじゃないのなんていう、ね、見方が多かったようにも感じましたけど
1: そういうところで、まあ、昨日、ダボス会議でねあのまあ、昨日というか今朝方になりますけども、まあ、安倍首相の記者の講演、はいまあ、結構かっこいいことをいっぱい並べてくれたみたいでドリルに例えてみたり<笑>あるいはあの、えー、法人税の、ね、減税これに着手するみたいなことを言ってみたり、うんまあ、やっぱりその辺が期待につながって円安になったんだと思うんですけどもね、はいまあ、あ結果あそこでもですねえ、これまでの高値を突破するところまではいかない、あるいは105円に乗せるところまでいかないということなので、うん、まあちょっとね、えー、これからその上値の重たさというのが意識されるかどうかっていうところで、えー、マーケットの動きと合わせて、まあ、慎重にやっぱり見ていく必要があるかなと思いますよね。
0: はい。えー、さてこの番組、個人投資家にもっと近い番組を目指して、FX 友の会の協力もいただき、個人投資家の生の声をお伝えしています。今週は、外資系金融機関でトレーダーをずーっとされていて、現在はロンドンにお住まいの松崎よしこさん、はいで。ラジオにケの他の番組にもご出演いただいているようなんですが、そうですね、お話をいただこうと思います。はいヨーロッパの情勢ってやっぱり日本にはなかなかこう経済指標の数字とかぐらいは入ってきますけど、はい、詳しい状況ってなかなかこう手に取るようには分かりませんもんもねねそうです、
1: ねえー、まあ特にヨーロッパですとやっぱりロンドン、シティがですねメインの市場ということになりますから、うん、まあそういう意味では,やはりヨーロッパ特にロンドンに、ね、イギリスにお住まいでいろいろとまあ生で情報が分かるということですので。ちょっといろいろ楽しみですね。お話う、ね、伺うのが
2: 。ええ
0: ー。ポンドも去年はものすごい強くて
1: 、本当
0: にこんなに強くていいのって思う場面もありましたけど、<笑>はい、そんな状況なども詳しく伺っていきたいと思います。はい、お楽しみに。それでは番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために、必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいどん、ドン<笑>さあ、それでは改めて、今日のマーケットから福永さんに解説をしていただきたいと思います。はい、日経平均もちょっと失速。うーん
1: ね、引けにかけてというか、まあ、5番に入ってから、あの、午前中終われる段階で結構、値を消すっていうかですね、はい、上げ幅を縮めるような展開になりまして、まあ、その後、結果的にはマイナスで引けたという大きなこう下落、け桁の下落になっちゃいましたよね。
0: ちょっとなんか嫌な感じですよね、そういう動きをこう考える
1: と。そうですね。で、実はこれ、先週も同じような動きなんですよね。はいえー、まあ、このところ、その、まあ、あ、ロソガシなんかで見ると、陽線と陰線がこう繰り返されるなんてことでよく言われてますけども、うん、ま、クジラマック相場とかですね、はい、ま、クジラマックっていうのは、その、白と黒の、あの、まあ、あた、えー、まあ、線をですね、えー、こう、まあ、膜にしたような形になりますけどもね、うん、紅白の膜を白黒に変えてもらえば、皆さんもイメージしやすいと思うんですが、はい。まあこういう状況でですね、陰線と陽線、あるいは方向感がなかなかつかみづらい、まあ、あるいは、こう、強弱が対立するとかですね。うん、これやっぱ先行きの見方に対する、その、投資家の考え方っていうのが、ちょっとこう変わってきているのか、うん、要するにみんながこう、上昇するっていうふうに、あのー、まあ、思わなくなって、はい、上がってくると一旦は理覚しておこうとかですね。うん、そういう動きが出てきているのかもしれないというのがですね、まあ、一つ、あのー、まあ、今のマーケットを表す、あの、キーワードかなというふうに思います
0: ね。何かを警戒しているのか。そうです
1: ね。まあ、うん、警戒があるのか、ああ、るいは、まあ、あの、そんなことはなしに、とりあえず、まあ、利益を確保しようという動きなのかね。えー、株の場合には、あの、季節要因で、やっぱり決算発表がありますから、はいまあ、そういう意味では、やっぱり今週、決算発表で、ね、えー、まあ、例えば昨日の日本電産だとか、あるいは昨日は航空電子なんかもね、決算発表良かったですよね。はい。で、あと、あの、今日なんかは、ま、安川電機なんか確か出てると思うんですけども、えー、まあそういったところに経験、えー、採用銘柄のですね、決算発表なんかもありますから、はい、まあ結果的にその、おまあ、ああ、結果、いいか悪いかだけじゃなくて、それを見て株価がどう反応しているかですよね。まあ、いわゆるその折り込み済みなのか、あるいは出尽くしなのかとかですね、えー、さらにこう期待があってまだ変われるのか、はいまあ、このあたりのやっぱり反応をちゃんと見極めないといけないっていうのはあると思いますね。はい、あとは、あの、やはり、先ほど冒頭にもありましたけども、やはり世界経済っていうところで見ますと、あの、中国の経済。はい、ね、えー、中国の HSBC の PMI。こちらの速報値が50を下回っただとか、うん、まあこういうようなことがですね、やはりあの5番、えー、多少こう株の売りにつながっているというところもあるでしょうからね。えー、えですので、まあちょっと、あのそういう意味では、あこう中国絡みのところが重しになってるっていうのがですね、一つあると思いますよね。そう
0: ですね。株価の動きもやっぱり重いんですよね、上海も。はい、そうですね
1: 。で、えー、あとはその時給関係で見ますと、あの、いろいろ、まあ、昨日、まあ、発表された、信用取引の残高。はい、マーケットのね。えー、え、まあ、当初、1、2部、それから、ま、2市場っていうことで、うん、えー、当初、名古屋と、大阪はもう統合されましたから、まあ、この2市場で見ますと、まあ、だいたい3兆、数千億円。ということで、はい、えー、まあ、残高見ましても、買いの残高金額ベースですけども、まあ、ちょっと前まで、え、ピークと言われていた3兆円をちょっと上回った状態で、うん、えー、株価が伸び悩んでいると。いうことなんですよね。はいで、あの、評価損率もですね、ちょっと先週に比べて、若干ですけども、悪化したというようなことも出てますのでね。うん、えー、まあ、今のように動かなくなってくる、あるいはこう強弱対立するような相場になってきますと、まあ、個別銘柄で、先ほどお話したように、決算発表はいい銘柄で上がるものはもちろん出るんですけどもね。うん全体的には、そういった結果待ちでですね、えー、ワネが重たくなってきているっていうところがあるのかもしれないですね
0: 。そうですね、はい、とりあえず、決算発表を見極めるまでは、
1: そうですね。なんと
0: なく神経質な感じの、はい、落ち着かない感じの相場が続いていくっていうことになる
1: のかもしれませんね。う,そうですよねあともももも一つは、まあ、昨日日銀の金融政策決定会合結果出ましたけど株荒い寝動きに。本当に。<笑>なっちゃいましたね、えーで。これはまた、あの、後ほど、為川瀬のところでも、まあ、お話ね、ね、えー、いろいろはできればと思うんですけども、まあ、基本はですね、やっぱりあの、一番重要なことは、今回のあの、まあ、黒田日銀総裁の会見の話を聞きましてもね、はい、あの、結構、その、景況感に対して自信を持ってきているので、ええー、まあ、追加の利下げ。これがちょっと、あの、遠のいたっていう見方がですね、え、マーケットにはこう、出つつあるんですよね。はい。まあ、あの、ちょっとこう、気の早い投資家なんかは、あの、要は、要は消費税引き上げてから、利下げをするんじゃないかっていう見方もあれば、これはやっぱ効果で考えますとね、その前に利下げを行って、で、できれば株を上げといて、あるいは円安にしておいて、そっから、ま、ちょっと、あの、悪くなっても、ま、そこでなんとか持たせようと。ね、そういう見方をする人たちが、こう、いてですね。ええ、まあ、そういう人たちが先回りして、こう、円を売ってドルを買うという流れがあったわけですけども、まあ、あ昨日結果的にですね、えー、結果を受けて、えー、ドルがこう売られて円が買われるという、まあ、どちらかというとなんかポジションの投げのような動きがあって、でそこからですね、えー、戻したという形ですね。で、今日も、その流れで、えー、結果的に、こう、安倍さんの発言なんかもあって、朝方、こう、円安に、えー、触れたんですけども、はい。まあ、結果的にはやっぱ105円突破できなかったという流れになってますので、ええ。まあ,あ、こういうふうに、こう、まあ、突破しようとしてできないとなると、高値で引っかかる人たちがら出てきますから、はい。これちょっと、要注意ですよね、為替に関してもね。うん、本当そうです
0: ね。来週どうでしょうね、FMC ありますけど、えええー、この辺の動き、雇用統計あまりよく、あまりじゃないですね。随分良くなくて。<笑><え>で、次回のものも良くないだろうっていう。はい、まあ、そんな予想も出てますけれども。そうですね。ね
1: <え>ですから、マーケットがですね、ええー、その、まあ、もう一回テーパリングで額を増やす形になるのか、うん、また100億ドル減らすのかですね。そのあたりがやはり、あの、マーケットの関心事にはなるとは思うんですけども、えー、ちょっとね、ニューヨークダウンを見てますと、ニューヨークダウンも決算発表が悪くて、あの、なかなか、あ動きが悪かったりだとか、はいあこちらの方もちょっともたついてる感じなので、えー、まあ、いい話では IMF の、あの、世界の経済見通し、これが、まあ、アメリカと日本を含め、こう、情報修正されたりしてるんですけどね、うんえー、結果的には、まあ、株に伝わらず、そして、えー、為替でも、ちょっと円安に向かわずということなのでですね、うん、みんなの期待が繋いでる間はいいんですけども、何かしら、ね、えー、価格自体が伸び悩んだところで、ちょっとなんか悪いニュースがあった時に、まあみんながこう、ロスカットするような動きになると、まあ、個人の方はそれに巻き込まれないようにし,としないといけないのかなっていうふうには思いますね。そうですね。こういう時だ
0: からこそ、なんとなく、過敏に反応しちゃいそうな気もし
1: ますよね。そうですね,、えー、うねまあ、あの、安心感があるといえばね、決算発表でも、あの、昨日、さっきお話し,しましたように、あの、日本電産だとか、航空電子だとかね、いい決算出してますから、はい、株に関しては、あの、個別で考えていいと思うんですけども、やはり、あの、マーケット全体、それから為替に関しては、まあ、そういう意味では、やはり、あの、何かしらのショックで、えー、一気にこう、ポジションが逆に傾くっていうことがありますので、まあ、ここはやはり、あの、ちょっとこの動きが鈍くなっている中ですので、まあ、慎重にということになるんでしょうね。はい。はい。以上、スマートトレー
0: ダー計画、用意ドンでした。<ー>世界で最もメジャーな FX 取引ツール、MT4。最量トレーダーにも、システムトレーダーにもマッチする、先進の新感覚トレーディングツール。そんな MT4 を唯一使える主要ネット証券といえば、マネックス証券。マネックス証券のマネックス MT4 なら、充実の28通貨ペアと魅力的なスプレッドを提供。さらに、取引、利用手数料などすべて無料。お客様のかかるコストはスプレッドのみ。また、取引機能拡張ツール MT4i の搭載が可能で、最良トレーダーにも最適。今なら12月末まで新規講座解説3000円プレゼントキャンペーン実施中。まずは MT4 の使い勝手を堪能してみてください。今すぐマネックス MT4 で検索。当社の講座解説維持費は無料です。講座解説に際しては審査があります。FX は予託した証拠金額より多額の取引を行うことができるレバレッジ取引であり、スマートトレーダープラ
2: ス今週のハイライト
0: さて今回はですね、えー、松崎よし子さんにお話を伺っていきます松崎さんの経歴すごいんですよねずっとディーラーされてた、はい、ということなんですけれど、ね、スイス銀行今の UBS ですね、うん、でその後にバークレイズその本店でディーリングをされていて、はい、あとはミリルリンチ、現在のバンコオバアメリカ、はい、ミリリンチですね。こちらでもディーラーをされてたということで、もうプロ中のプロですよ。
1: す
0: いすはいお話を伺えるの光栄ですね。これそうですね。はい、いろいろ。こんな機会滅多にありませんので、はい、たっぷりじっくりお話を伺っていきたいと思います。松崎さんどうも、はじめまして。こんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。現在はロンドンにお住まいということですが、長くディーラーとしてご活躍だったんですね
2: 。え、あの、ロンドンに移ってからはセールスですけれども、ずっとあの、ディーリングルームで勤務しておりまして。はい。日本の投資家とか、と日銀大蔵省と話してました。はあ、すごいですね。<笑>個人投資家。も日本語が話せるので、そ、はい、れだけで。うんああ、はいえ
0: とんでもないです。あの、日本の個人投資家の方、トレーダーの方もずいぶん増えてきてますので、いろんなアドバイスをいただきたいなと思うんですが、えー、せっかくあの、ロンドンにいらっしゃるということで、はい、ヨーロッパのこともよくご存知、もちろん、あの、イギリスのこともよくご存知だと思いますから、そのあたりの通貨から今日はじっくりお話を伺っていきたいと思うんですが、はい、宮崎さん、あの、松崎さんごめんなさい。えっ、ー、と、去年ですね、ユーロが非常に強くて、個人投資家の中でもですね、はい、こんなになんで強いんだろう、ちょっと違和感を感じるっていうような意見を私はすごく多く聞いたんですね
2: 。はい。どのよう
0: にご覧になってました
2: かえっと、あれは多分、あの、新興国が戦線、いわゆる2012年ぐらいまでずっと、あの、ギリシャ危機がございまして、はい。影響で外貨準備高のユーロをかなり落としていたんですね。うん、それで昨年ぐらいから少しずつ少しずつトンネルの向こうに光が見えてきたので、それに伴って、まあ、のユーロを今まで落とした分の買いが中金とあとはも,う、まあ、もちろん中国、アジア、うん、この辺から多数出ていたということと、ええ、あとやはりあの今申し上げたように、債務危機が一段落したということで、もちろんいまだにあのアメリカがドルがあの基軸通貨であることはかまんあの変わらないんですけれども、に、ええ、通貨体制、まあ、そこまでは今、整ってないと思いますけれども、うん、今後はユーロ、ドルの2つの通貨でっていうあの、センンチメントは少しずつ少しずつ出てきて、ええ、やはりあの新興国の外貨準備すごくあのユーロの割合減ってますからたところであれなんだろうと思うと中金等が買ってるみたいな感じになってくるとまだ思ってます
0: あこれまだまだ買いは入ってくるというふうに考えておいたほうがいいんですか
2: え今の,この大きなそういうい中,中央銀行の流れだけでなくて、ええ例えばあのユーロを取り巻く環境というのが今までのようにギリシャがあれだこうだという簡単なあの図式でなくなってきて最材料としてはまずあの日本ではどのくらいの注目されているかわからないんですけれどもいわゆる短期金利イオニア、イオニア、ユーライボイオニアというのは翌日もの金利、はい、あのユーライボというのはいわゆるライボのユーロ版みたいなものなんですが今、思いっきり上がっているんです。それで一番その,あの理由としてはやはりその余剰流動性というんですか、うん、今まであの長いものの金利を出していわゆる市場の流動性を少しでも供給してマーケットをスムーズにしようというあのヨーロピアン・セントラルバンクがやっていったものを前倒しの返却という形でどんどん返却をしておりまして、はい、今回収してるんですよねで皆さんご存知のように今年の11月の4日からあの欧州中銀がいわゆる銀行監督業務にも乗り出すので、はい、前にいわゆるあのバランスシートをちょっとよくしておいてくださいということで、うん人が始まっているんです、もうすでに。
0: ポジションを調整する動きですね
2: その調整が12月31日現在の各銀行のポジションシートっていう、ええ、バランスシートっていう条件がついておりましたので。ええ年末に向けてみんな一斉のせでかなりあの借りた部分を返してしまった、はい、TB がじゃぶじゃぶにしていたはずの流動性が、うん、にあの縮まってしまったので、えー、を補う形というふうにあの考えていいのかどうかわからないんですけれどもいわゆるあの目先の短期金利が上がってきている、うん、ですのでこれはあのかなりあのユーロの買い材料としてまだこちらでも見ていることと。うん効果不効果、今申し上げましたように債務危機が収まってきましたので、ええ、今まで売る,売る方向ばかりで見ていたスペインまたはイタリアいわゆる債務状況があまり良くない国ですね、ええ、この,あの国債をやはりあの投資家がリスクを取るというあの姿勢に乗り出して年初からかなり買っているんですスペインとかイタリアの国債を。の<ー>人たちの国債が買われるということは長期金利が下がってきて。はいまで優等生であったドイツの金利は今まで通り低いので、いわゆるそのいきあのヨーロッパあの県内での金利差の縮小、はい、いわゆるイー,ドイールドスプレッドの縮小というふうにこちらでは呼んでいるんですけれども、ええ、いわゆるそれが縮小されるということは、今までの,あの教科書通りの見方で言えばリスクオンという形になるので。うんはい他がリスクを取り始めて、まああの今まで買えなかった南欧州の債券を買っている。うん、これもユーロの買い材料になります。いわゆるあのちょっと安定してきたということで。はい、だただまあその後じゃあユーロなんで今回割と今ちょっと落ち始めてきてますよね。5円
0: ぐらいあの対円で見ると落ちてるんですよね。はい
2: 、でそのユーロじゃあ売り材料はあるんですかというと十分にありまして。ええやはりそのいわゆるあのデフレというところまでは行ってませんけれども、いわゆるディスインフレというのは、いまだにこちら、かなり根強い、はい、あのそれに基づいて、やはり欧州中銀次の追加緩和、何かしてくるんじゃないか、はい、あの次の緩和をするのは日銀か ECB、あの EC B どちらが最初かという形で、2つぐらいしか残っておりませんので。はいやはり、あの、やはりまだ、あの、ユーロは売りだっていう材料。あとはまだ政治的なリスク。これは、あの、話すと長くなりますので言いませんけれども、はい、イタリア、ギリシャ、次の、あの、なんていうんですか、前倒し総選挙の可能性は十分にありますので、リスクっていうのは、まあ、ないがしろにできないですね。はい、ですので、買い取りが結構、なんていうんですか、両方あるので、はい、私は先週まで買ってて大きく痛い目にあって、ええ、いわゆる為替ですので何かを買ったら何かを売らなければいけない。もしユーロを買いたいんだったら、例えば OG とかカナダとか通貨を選ばないと本当に痛い思いをします。うんはい、そうですね。そうすると、はい、去
0: 年みたいにこう簡単に考えられない相場が対ユーロでは来るというふうに思っておいた方が良さそうですね。
2: 既に始まってる感じですねうん
0: 対ユーロでやるにしても分かりやすいもの今挙げていただいたそのジーであるとかカナデであるとかそういうところを選びながらトレードしていった方が良さそうです
2: ね。はい私は今、そういうふうに自分で、自分で、あの、勉強してます、本当に。ああ。あばかりだったんですけれども。うん
0: 。どうですかあの、こちらだと、経済指標の数字なんかは入ってきますけど、実際に、あの、ヨーロッパの景気がどうなんだろうっていうのって、こう、情報がなかなか入ってこないんですけれど、少しは良くなってるんですか、うん、やはり
2: 、今のところ、ドイツの一人勝ちドイツばかりがなんかいい思いをして。ええ。この国がかなり苦しい。ただ、あの、今年の中国、国はフランスだと思いますフランスってあんまり良くないですよね。はい、全然良くないですね。昨年、もうちょっとあの悪,く、ま、悪くなるはずって言い方、すごい失礼なんですけれども、ええ、ちょっと注目されるはずだったんですけど、その悪い部分が、うん、ただ昨年は逆にイタリア、スペインあたりが少し持ち直してきた、そこにあのスポットライトが当たったので、ユーロはかなり買われてきたんですけれども。ええはまあ、こうか不幸か、オランドさんの支持率が、なんか大統領、歴代大統領最下位とかいうことになってしまって、<笑>はい、のフランスに、まあ、悪い方すれば、やっとスポットライトが上がってきて、ユーロがちょっと、あの、緩むもの、あの、力を増してきたっていうふうに私は見てます。はすよ。フランスは。ね、やっぱ
1: りフランスはあれですか、あの、スキャンダルが、やっぱりオランド大統領の。<笑><笑>あの
2: ね、やはりこちらは大人の国というか、あの、む昔のあの、ミッツンさんが愛人をずっと囲って、はい、それを公然の事実としてやってましたので、<笑>そうですね。あくまでもそれはもう大人の問題、あの、決してそれがプラスになることではございませんけれども、はいこのように不倫をどんどん叩いて週刊誌が一面でっていうのは多分2、3回続くともうこちらも飽きてしまう。うん。スランさんもしてたもんねみたいな感じで
0: 。まあ<笑>、ね。やはりもうちょっとあの根本
2: 的な経済しっかりしてくださいっていう方向に少しずつあの目が映ってきてますね
0: 。うん、あなるほど。松崎さん、うん、あのイギリスの状況はどうですか<っ>経済指標を見るとすごく良くなってきてるように見えるんですけれど。
2: 泣きそそううにいいですよ<笑>
0: そうなんで
2: すよなんか。え<笑><ー><ー>やはりあのこれもイギリス人ももうさすがに学習効果出てますので<ー>ここまでマーケットマーケットごめんなさいイギリスの経済を引っ張ってきたのも本当に住宅市場なんです、はい、であの昨年2000まあはっきり言うと8月からバンコブ・イングランドが先手を打って安い金利で住宅ローンを貸すっていうのも、うん、政府とバンコブ・イングランドが両方でいわゆる銀行にはっきり言うと圧力をかけて、はい、あの本当にそういう形でずっとあのやってきたんですね。価格がもう今価格が今、すごいバブルを経過して売りたい人がもっと待てば上がるもっとば上がるっていうんで引っ込めてるので、ええ、あの悪い方すれば今まで誰も目をつけなかったような住宅がもうどんどん,どんどん競売にかけられて上がってるみたいな感じになってきていて。はいもう危なくなってきているんですバブルが特にロンドンドはあの政策金利を上げていく方向で考えて
0: いかないといけないんじゃないですか
2: 、はいえー、あのこれはの実質あの通貨レートというのは日本では全然あのあの注目されていないんですけれども、えー、通貨の強弱を表す実行レートというものがございましてそれがイギリスの場合はもう昨年1年間で約 9% も上がっているうんあのいわゆる普通の政策金利いまだに 0.5% のままなんですけれども。はい政策金利に置き換えると、昨年1年間ですでに 2% 以上金利を上げていることになっているんです、であのイギリスの中央銀行もアメリカもあのヨーロピアン・セントラル・バンクも、はい、この実質金利というものをものすごくあの重要視して、ええ、自分たちの政策金利を決めていくんですね。ええでイギリスの中銀もこの実質金利の上がっていることはもう十分に承知しています、うん、ですのでイギリスは表面的には 0.5% の政策金利が5年間続いているというふうになっているんですけれども際、ええ、にイギリスは今、この現在では 2.5% または 2.75% の政策金利という形であのバンコブ・イングランドは理解していると思いますので。実質にははい。おい、それと金利は上げてきません。あ、そうなんですね。これはもうこれだけ引き締まってるっていうのは彼らは分かってますので、ええー。あと、一つは政治的な問題で、2015年の5月までに、あの、泣いても笑っても、あの、こちらで総選挙ございますので、はい。多分、オズボーン、あの、首相あ、ごめんなさい、あの、財務大臣ですね。はい。が、ええちゃダメだよっていうのはもうプレッシャーかけてると思います。はは
0: そうなんですね。
2: <で>だから、その言うことを聞かなかったから外国人の,あの、ええ、いわゆるまああの今まではずっとイギリス歴史的にイギリス人以外が総裁になったことないんですけれども、ええ、あの多分、そういうことも言うことを聞くんじゃないかっていうんで、まあ、もちろんカンニーさん素晴らしい総裁なので皆さん、もろ手を挙げて歓迎してるんですけれども、ええ、やはりイギリス人だったらいやって言ってあの言うことを聞かない可能性もあるっていう風に見て海外になったんじゃないかっていう。意地悪な見方をしてる人もいるるようですねうんなるほど松崎さん、うん
0: 、注目されてる通貨ペアがあったら教えていただけますか
2: はいえっ、ー、と今のところはか一番簡単なものではユーローリりポンド買いほ
0: ーまあ青りポンド
2: 買いけれども、うん、もうこれちょっと道半ばまで来てるんですがとりあえず、え、0. 今81の9 0挟んの動きですけれども 0.8 まるぐらいまでは下がっていいな、もうちょっと下げてもいいかなっていう形で今のところ見てます。
0: はい、わかりました。えっ、ー、と、はい、こちらで松崎さんのこう情報を、発信されている情報を見るとしたら、はい、ブログが
2: あるんですかブログ、ロンドンクスのブログ。はい。またはあの、ちょっとあの、西原光一さんという方がいらっしゃいまして。ええー。の方のあの、メールマガジンのヨ,ヨーロッパ分を担当しておりますので。はい。では、あの一日、あのブログでは書けない情報はどんどん流しております
0: 。はい、わかりました。じゃ、こちらでも参考にさせていただきます。今日、はありがとうございました。
2: <笑>とんでもないです。楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうござ
1: いました。
0: 今日は松崎よしこさんにお話を伺いました。ぜひ皆様の松崎よしこさんのお名前とロンドン FX で検索をして。はいうん
1: ね、検索して。はい、生の声をね、生の情報を皆さんも活用してほしいですね、うん。そ
0: うですね。はい、その自己レートってなかなかかこう取り上げられていない部分も日本でまだ多かったり日銀も発表していなかったりするんですねまあそうですね。のあります、ね
1: まあ、あのプロの方はそういうのも見ているということなので、ねはい、皆さんも参考にししてほ
0: しいですねまたこれからもこの番組では個人投資家にもっと近い番組を目指して、えー、FX の投資家の皆さんのお話も伝えていきたいと思いますので楽しみになさっていてください。はいさてそろそろお別れのお時間となりました。今週また来週まではちょっとこう FM し終わるまで、そうですね。うん気をつけながら、はい、してほしいですね。ですね。はい。ここまでのお相手は
1: 福永博之と
0: 内田真実でお送りしました。それでは皆さん
1: また来週。
0: 来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。